0: A reunião está caindo, a impressora que não responde, isso é tudo isso A própria que... tecnologia, ela, ela precisa
1: se divertir também, né? Então ela usa Eita, a própria agora. tecnologia para sacanear a gente. É... <risos> Enfim, tinha um Sim. colega meu que, mais fundo, ele falava que teve uma, uma época que a matriz estava supercarregada. Ela não estava conseguindo emular o espaço. Aí você pode ver, explodiu o ônibus espacial, começou a cair é, negócio, a gente não conseguia chegar no espaço muito bem. Agora ela deu um upgrade no sistema, instalou o um Windows 11 lá. Agora eu tô pensando até chegar em Marte. Não tava ah, renderizando ela... o espaço antes. É, ela renderizou. Agora eu tô é um Agora tem o James Webb, né? Ela fala, agora ela tá lascada. Ah, agora, agora tem renderizar... um telescópio é mais longe. É, faz sentido. Ela, faz tá... sentido, ela vai renderizar muito mais longe. Mas sabe, vai dar alguma travada.
2: Alguma coisa vai dar errado, hein?
1: Essa teoria é boa?
2: Estão é. me ouvindo agora? Boa noite.
0: Estamos ouvindo. Boa noite. <risos> tudo bem?
2: Paulo, tudo bem. Faltando 15 minutos, o computador travou, assim, de um jeito fera, assim. A teoria,
3: a teoria.
0: Matrix.
2: Matrix, é?
3: A Matrix? Ah, que você falou em spoiler, pra mim eu tenho uma coisa, quando você fala em spoiler, eu lembro de uma cena, eu nunca esqueço disso. Eu tava, eu tava na, na fila do cinema pra assistir Titanic, e lembra que era, eram filas <risos> gigantescas, né? Hum, nossa, lembro. E daí, cara, tava lá aquela fila que fazia, fazia volta lá no shopping lá, né? e... Daí passou aí um cara do cinema assim, e começou a deitar na fila assim. O Loirinho, morre no final! o Loirinho, morre no final! Puta merda. O, é. o Jack não sai. Puta, a galera xingando o cara. Tem cara jogando pipoca. Ah, sai daqui! Deve, é depois é ter um cara atrás gritando, gritando, né? E ele cabia em cima da porta, ele cabia em cima da porta. <risos>
0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani, para bater um papo hoje com a galera aqui, sobre o velho barra novo normal, é isso? Depois, depois de dois anos de pandemia a gente pode chamar de novo normal, isso
2: ainda? Voltando à normalidade.
0: <risos> Buscando a normalidade.
2: Buscando a normalidade, boa.
0: Daqui a uns 15 anos e mais 20 cepas diferentes, a gente, a gente chega lá. <risos>
2: <risos> Cade Lane, prazer participar. Vamos falar desse normal ou voltando à normalidade, como queira.
3: que é o Reinaldo, mais uma vez aqui, depois de um bom tempo, né, é... Tô Falando nisso, falando esse tema que a gente vai discutir aqui, eu me lembrei de uma coisa agora. O primeiro episódio do MC1, o primeiro episódio foi logo no começo da pandemia. Era acho que só eu e você, se não me engano. Uhum. E a gente falou sobre o quê? Novo o normal. normal.
0: Era, era
2: tudo mato era, assim, ainda. Era como, mato. como seria? Como seria a pós-pandemia?
3: É, é assim, foi um relato, na verdade, porque o Rafa estava Rafa em home office e eu estava trabalhando presencial. E cada um dando, dando a sua opinião, né? E Era tudo é. novidade, né? Home Office é. era novidade O presencial tinha os negócios de máscara Essas coisas Então acho que eu vou ouvir de novo aquele episódio pra... deve, saber, deve ser bem parecido com esse agora
0: <risos> é, Então, eu vou confessar que eu fui olhar ó, A gente lançou esse episódio Dia 2 de junho de 2020
3: Faz Meu um Deus. ano e meio
0: Faz um ano e meio E a gente era novatão no Home Office ainda Como você falou Naquela época, acho que nem era Teams ainda Era Skype ainda, olha Tempos do Skype, 20 anos atrás, né? Quase o, o ICQ do Home Office <risos> É, cara, dá, dá pra comparar Vamo, Vamos comparar o que a gente falou naquela época com Como é que estão as coisas agora Daqui a um e ano e meio aqui... a gente volta de novo
1: É, se tiver mundo ainda, né? Pra gente poder, tô falando se tiver a variante <risos> Ômega, ômega plus plus, chuchu Agora tá cruzando, né, o Corona tá fazendo amor com a gripe, tá fazendo uma super, um super vírus agora. Então...
2: O, o Corona tá parecendo o, o, a dengue, né, porque era dengue, aí virou chikungunya, virou zika, aí ele fo, fo, foi tendo novas variantes, né, o, o Covid tá a mesma coisa. A
1: gente falou falando de normal, né, mas até eu brincando, né, eu não sei se o mundo antes já tava muito normal, né tava até relendo algumas coisas, né, porque dava um negócio meio estranho, né, o Trump na presidência, né, que no Brasil <risos> nem né, se fala, a gente, é, movimento antivacina, já tinha uns antivax, eu conheço algumas pessoas que, tipo, são muito que eram muito resistentes a dar vacina pro, os filhos naquela época, sabe, não sei o que, tal, que faz mal, tal, 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 é, crítica ao jornalismo, né? Eu falo falando do mundo corporativo, né? Mas aí surgiu a pandemia e esse negócio... Hum. Eu acho que trazendo isso o mundo corporativo, é, acho que é, o, o principal legado da pandemia é o seguinte, porque tinha algumas pessoas que você trabalhava que falava, esse cara é meio estranho, né? Esse cara é meio não cego. Depois da pandemia, agora você tem certeza que o cara é não cego. <risos> o cara se posicionou. Então agora tá impossível trabalhar dessas pessoas. Né? Você fala, esse cara é né, eu lembro que assim que começou a pandemia, eu conversei com a minha, com a minha terapeuta e tal, né? Falei, não, eu acho que o mundo vai ser um mundo melhor tal, né, as pessoas, ela me falou uma coisa que eu relembro até hoje, cara, falou, viu, quem é legal, cara, quem é bom, vai tentar ser bom independente de qualquer coisa, pode vir meteoro, pandemia, o cara vai tentar melhorar, agora o cara que é mala, ele vai ficar mais mala ainda, foi assim a previsão, a previsão fatal que aconteceu, sabe, então, eu descobri pessoas da minha família, pessoas do trabalho, que eu não imaginava que os caras eram... E agora é impossível o cara conviver com esses caras.
0: Você, eu você acha, Elton, que o maior efeito colateral do Covid é, é real,
1: realçar os chatos? Cara, lembra quando a gente <risos> estudava na, na escola? Tipo, tinha um chatão na sala? Aí o cara falava e todo mundo ah", jogava bolinha de papel. <risos> cara... Não, esses caras se uniram nas redes sociais e formaram um conglomerado. Então você pega, né, um de cada sala e não dá pra gente jogar papelzinho neles, né? Os caras têm, e eu acho engraçado que as pessoas que, que têm as opiniões menos relevantes, ou mais assim, estranhas, são as que mais se posicionam. Aquele negócio tal, de se posicionar pra tudo e tal. Então, assim, eu acho que um dos efeitos da pandemia foi assim, a elevação do chato à categoria de. Categoria de... Influencer.
2: Digamos, de influencer digital, cara. De influencer digital. <risos> sabe? É, Até é esse processo, processo de evidência, né? É a evidência, ó. Tá aqui, ó. Existe chato no mundo? O Covid veio pra mostrar.
1: Cara, e, e esses caras hoje eles se sentem representados, né? Esse que é o problema. Então, por exemplo, o cara ficava quietinho. Agora não, o cara se manifesta. É isso que estragou tudo, cara. É representatividade, sabe? Então, eu acho que esse é o pior efeito colateral do Covid, assim, no meu, na minha opinião.
0: Bela, bela introdução, Elton.
2: Eu acho que o Covid trouxe muita incerteza também, né? É essa, esse novo normal é, é o novo normal da incerteza, né? Porque a gente não tem. Planejamento é zero, né? Porque você faz um planejamento. No Brasil, a gente... no mundo corporativo, a gente brinca, né? Que no Brasil não tem como você planejar as coisas para um ano, quem consegue fazer um planejamento para seis meses, né? Covid agora. 15 dias de planejamento, né, porque é impossível ou você menos. fazer qualquer, ou menos, porque é impossível você fazer qualquer planejamento, seja na sua vida particular ou até mesmo no mundo corporativo, porque você vai planejar uma viagem, ah, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, daqui uma semana fecha tudo, a gente não sabe como que vai ser. É, então. Antes você
0: planejava a viagem, ia planejar uma viagem, e olhar a prisão do tempo, e olhar como é que tá a região, agora você planejar uma viagem, tem que olhar a curva do Covid onde ela tá, né?
1: exatamente eu ver, tá subindo tá descendo tá estável eu acho que é um efeito fundo de normal né agora sendo bem assim bem otimista eu acho que a gente nunca mais vai voltar para aquele normal Quezinho que eu vi né você ia numa balada e você beijava uma pessoa que você nunca viu na vida isso acabou velho não sim você não conhece né? acabou isso aí quem beijou beijou quem não beijou já era e e assim eu eu e a Flávia, a gente gostava muito de ir em restaurante, a gente gostava muito de sair para um, jantar fora e tal, agora, de todo jeito não ia conseguir mesmo, porque o bebezinho não tem como, mas, meu, aí, desde que começou a pandemia, a gente nunca, acho, acho, acho que a gente almoçou uma vez só fora, só que assim, é coisa tensa, você não relaxa mais, pelo menos a gente, né, se o cara espirra do lado, fudeu, você não, você não vai mais ficar sossegado, né, você não... Até a gente perder esse medo, até a gente se sentir seguro novamente, eu realmente não sei se a gente vai ficar meio, meio sequelado quanto a isso, sabe? É pelo menos eu, né? Eu tenho muito medo ainda. Pra ser sincero, eu sou bem, bem cagão, assim. de, de... Eu, A gente não pegou, a gente se protegeu super bem e tal, na medida do possível. As pessoas mais próximas, graças a Deus, não. Você sabe a gente bem ileso. Mas eu tenho muito medo ainda, cara. Confesso que eu... Que ainda mais, quando tava começando a ficar animado, o Omicron. Ai, meu Deus do céu. É, é bem eu acho, isso. Um
2: efeitos,
1: eu acho que um dos efeitos
3: colaterais é a gente ficar em casa, né, cara? A gente, isso que você falou aí, a gente não, não poder sair. E aí você você, você tem um, você restringe a, a, a sua paleta de, de amigos, né? Você, se você tinha 20, você se restringe a quatro, porque, porque são aqueles que estão mais próximos. Você não consegue conviver com todos mais, né? Então, e, e, e também uma coisa, né, você tá em... Acho que muita gente descobriu coisas que não sabia que podia fazer, sei lá, hobbies, né, é, atividades aí, fazer em casa, porque, pô, ninguém nunca passou tanto tempo em casa, assim, né?
0: Gravar podcast. E...
3: Gravar podcast, <risos> o cara começa um podcast do nada, sabe? Essas coisas acontecem, são efeitos colaterais. <risos> Mas o que eu tenho medo, cara, eu juro, eu tenho medo de a gente viver um Dia da Marmota. Sabe aquele filme Dia da Marmota? É, em inglês uhum. é Groundhog, Groundhog Day é. e não sei porque em português ficou é feitiço do tempo lá que o Bill Murray acorda todo dia no mesmo dia, de manhã ele tá é. todo, o dia se repete, o dia se repete ele fica preso naquele loop temporal eu tenho medo que a gente fica preso nesse loop temporal de novo, cara, porque 2021 foi igual a 2020 2022 está sendo igual a 2021 e, e Deus o livre né essa variante, como você falou, é a variante Delta, Y, Lambda, Cromo sei lá do que a
0: gente tá tendo os anos da marmota em vez de da marmota, né? Tá repetindo o um ano, cara.
3: É, e, ca é cada ano,
0: e cada ano ele vem e ele dá uma forçadinha a mais na gente, né? Agora... Eu lembro que rolou essa discussão aqui no, nos jornais, estavam uh, falando sobre isso, nos números de casos, né? Em 2020, a gente teve um pico de 80 mil casos por dia. Fala, Nossa, meu Deus, 80 mil casos por dia. Hospital enchendo, mas, claro, era um outro contexto, não tinha vacina. A gente não entendia muito bem o que era a doença ainda, quais eram os grupos de risco, etc, né? Tinha uma, uma curva de aprendizado rolando ainda. Em 2021, a gente teve um pico em 200 mil casos, 220 mil casos. Fala, Nossa, 220 mil casos por dia, não pode ficar pior que isso. Agora, Acho que semana passada a gente teve um pico de 1.4 milhões de casos em um dia. Sim.
2: Então,
0: assim, todo ano Eu... vem, vem um, um teste novo. Até onde será que vai esse negócio?
2: Vai esticando né, o cordão. E, e aí vem o Papo de Nerd também, né? É, dando espaço para o metaverso, né? Porque aí o pessoal vai viver dentro. <risos> porque não tem muito... Esc... Para quem tem medo de, de sair de casa, de fazer as coisas... Eu fiquei, eu acho que um ano e meio assim, sem fazer nada. Mas um ano e meio, é, eu, eu acho que foi. Eu acho que eu comecei a sair um pouco no final de novembro do ano passado. Até então eu não tinha feito assim praticamente nada. Eu falei assim, não, eu tenho que começar a sair, fazer alguma atividade, alguma coisa fora de casa, porque senão eu vou ficar louca. O Covid tá aí, a gente vai ter que aprender a conviver com ele com, com o mínimo de segurança possível, porque eu acho que é um vírus que não vai embora, a gente vai ter que ter um, um certo nível de segurança, mas começar... A... Dar passinhos, né, saindo de casa, daqueles passos, assim, até onde eu posso ir também esticando do nosso lado, né, porque ele tá esticando é. do lado deles, né, esticando do nosso lado, porque é muito, é igual eu falei, eu, eu acho que a gente tá vivendo muita incerteza ainda.
0: E uma coisa que a gente aprendeu é assim, né, quanto mais casos acontecerem, igual agora, tendo um, um milhão de casos por dia esse negócio vai mutar de novo e a chance é muito grande de ter uma variante nova a gente voltar daqui a, sei lá, quatro meses no mesmo lugar de novo e tá preso no dia da marmota de novo, como o Reinaldo falou, né? A gente tá ficando Sim, nesse é, ciclo.
2: O pior é que agora ele tá fazendo, é... entrando em contato com outros vírus, né? Então agora ele cruzou com é, o vírus a... da gripe. Ele tá <risos> se entumando, né? Ele tá é, se entumando, é, é.
0: Mas você falou é. do metaverso, né? O Zuckerberg foi, foi, foi ligeiro, né? E o. A gente tá caminhando pra aquele filme. Como é que chama aquele filme do Schwarzenegger com Wesley Snipes? Putz, no futuro, Demolidor. que ele é um policial. Vocês lembram desse
1: filme? A ah, Demolidor, não. Acho que é o Demolidor, é o, é. De... É. Demol é. o Demolidor.
2: Eu é pensei que estava falando do Juiz, porque tem aquele também do Sylvester ah, é. Stallone também, né? Que eu acho ah, que não, eu falei isso.
0: errado. É, é com o Sylvester Stallone, o, o, o Demolidor. Eu falei errado. Você tem razão. Eu, 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 é, a, é a idade a idade. <risos> é o Stallone, Wesley Snipes, chamou o Demolidor, não lembro do nome em inglês agora, mas uhum. ele, é um, ele é um policial né, que é congelado, e porque ele, ele é um policial, sei lá, ele era muito truculento, não lembro qual foi o motivo que ele foi preso e congelado. E daí, no futuro, por algum motivo também, que não importa, né, é só pra ter os dois no filme, descongelam o Wesley Snipes que era o bandido, e descongelam ele pra caçar o Wesley Snipes que era o bandido. E eu lembro que tem uma cena que ele vai, a Sandra Bullock, acho que tava no começo da carreira, ah, é, ele... ela era policial, boa. né? Sim. E, e tem uma cena de fazendo com as mãos aqui Aspas, várias aspas de sexo Que é ele com ela no apartamento Só que ela senta num canto, ele senta no outro Eles botam óculos de, de, de Realidade virtual e, <risos> e ele fica olhando tipo, mas é, é isso? É, é isso que vai acontecer? <risos> na banheiro tem as três
2: né E era proibido é. Tocar na mão, né? Porque ele vai tocar Na mão dela ela fala, por que, é que você fez isso?
1: <risos> é, é A gente tá caminhando pra esse futuro não, é tinha um rolo no banheiro que tinha três conchinhas né Que ele não sabia usar, como que usa esse negócio tá? É,
0: e todo mundo tira sarro que... dele que ele não sabe usar As três conchas eu é, que aí ela Todo mundo ela...
1: almoça no Taco Bell, né? Só tem o Taco A gente vai almoçar no Taco Bell hoje <risos>
3: <risos> <risos> Aí eu lembro que ela, ela fala pra ele assim, Esse negócio, é, ele fala assim, mano, vocês não fazem sexo Ela fala assim, não, essa coisa de troca, trocar fluidos corpóreos Já acabou há, é, há, é. há séculos, né? Já passou muitos anos <risos>
0: Só faltou ela falar, não, desde a época do Covid a gente não faz isso mais, né?
2: Mas eu não lembro agora onde que eu vi que postaram que o rapaz colocou assim, tô conversando com uma menina e ela me pediu o certificado de vacinação pra gente sair no primeiro encontro.
0: Isso, isso deveria tô... ser um flagzinho no, no Tinder ali, vacinado
2: vacinado, aí falaram assim pra ele, ainda bem que ela não pediu teste de Covid, agora o próximo passo é esse.
1: Mas você comentou um negócio, né, do começo, é, pelo menos foi essa impressão que eu tive, a gente fala, ah, o vírus demora 15 dias, a gente achou, teve a sensação que a ia ficar 15 dias em casa e ia, puf, ia morrer o vírus, ia acabar o vírus, porque o negócio ia acabar rápido, né, e aí o negócio foi, porque igual, a gente foi pro home office, Sempre se falou em home office, né? Tinha aqueles plano e tal. Só que a gente foi pro home office no avião, entrou em operação, começou a voar, terminando ele no ar, né? É Aí todo mundo feliz. Ah, home office e tal. Mas não teve nenhum preparo, a gente não tinha nem computador, não tinha nada. E hoje a gente sabe que só o home office virou um inferno. Tem muita gente que tá querendo voltar pro escritório, né? E as empresas estão segurando, até com questão de cu. A gente viveu tipo um sistema híbrido, né? Tá vivendo um sistema híbrido, né? É. E, assim, eu acho que o Covid também, na parte corporativa, ele acelerou algumas... Acelerou alguns processos de forma muito, né? Por exemplo, esse do home office, a indústria automotiva, né? Arrebentou a indústria automotiva, carro, né? Por que precisa de carro agora? Eu não tô saindo de casa, né? já Era um processo que tava é, em curso e que acelerou muito. Então, eu acho que ele, ele acabou... Né, acelerando muitas coisas e, e não sei. Né, é que tudo é muito cíclico, né? Pode ser que daqui a uns anos volte todo mundo para escritório, né? É que nem moda, Sim. né? Que nem calça a boca de sino Daqui a pouco volta Então, assim. É, mas hoje, é, que a gente vê, é comum hoje, né, que não era comum antes da pandemia, praticamente todas as empresas têm esse sistema de home office, talvez não todo dia, mas todo mundo né, tem, é. que era o sonho, né, era o sonho de consumo né, naquela época. Né? e Muita gente viu que não é tão sonho assim também. Né? É, sonho. Eu acho que
2: depende muito da empresa, tem empresa que é muito resistente ao home office, tem empresa que mesmo o, o negócio proporcionando possibilidade de ter o um home office é o dono não, não tem a mente aberta para instituir o home office. Fala que não dá certo porque os funcionários não vão trabalhar, vão ficar... Tem ainda a mentalidade. Eu não sei se é coisa é, do interior, se é por ser uma cidade menor, assim, ou se nas capitais também tem. Né? Mas o que eu percebo é que as empresas ainda têm essa mentalidade é, mas o que foi para o home office, a gente realmente trocou o pneu com o carro andando, né?
0: É, eu, eu lembro que aqui a transição, o que o Otto comentou, o que você comentou, foi muito parecido aqui também. A gente, eu tava viajando com a Glace no final de semana, daí eu recebi o um e-mail que a gente ia entrar em, em quarentena e entrar em trabalho remoto, e daí você podia voltar para o escritório para buscar as suas coisas, podia pegar o monitor, as coisas lá do escritório, trazer para casa para poder meio uhum. que ajudar todo mundo a se equipar, né? Quem que trabalhava em escritório. E aí todos os protocolos pro pessoal de produção, que tem que estar tá lá ainda fisicamente, logística, né? Para todo mundo foi, foi... como você falou, o carro não tava nem andando, tava correndo e a gente trocando o pneu fora, tentando fazer a coisa continuar rodando. E teve, assim, muito no começo, muita, muita descrença. Pô, mas vai dar certo isso? Todo mundo em casa? E, e tem muitos gestores que não trabalham por entrega, trabalham com bateção de cartão, né? Com o cara lá no escritório vendo o funcionário e tem... Tem muita discrença com relação ao modelo ainda, mas, mas uma coisa que eu percebo depois desse primeiro um ano e meio, aqui nos Estados Unidos eles cunharam um termo que acho que foi em dezembro, é, que, meio que inspirado naquele termo Great Recession, né, que era a recessão de 29 que uhum. os Estados Unidos passou, quando a bolsa quebrou lá,
3: Sim. e
0: eles agora estão usando um termo chamado Great Resignation, porque parece que até dezembro do ano passado... 3% das pessoas empregadas do país inteiro pediram uma conta, porque as pessoas estavam negociando ou um modelo de trabalho mais flexível, ou um trabalho integral em casa, principalmente quem tem criança, que às vezes as escolas colocaram as crianças em casa para estudar, e daí o pai não pode estar fisicamente, ou a mãe no escritório, porque tem que estar em casa com o filho, que também está em casa, preso na, 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 no isolamento, etc. E teve um pico de gente pedindo a conta. E agora, mesmo com a vacine, mesmo com os escritórios já mais preparados, todo mundo sabendo lidar com a pandemia um pouco melhor, né? Todo mundo, não todo mundo, né? Mas enfim, todo mundo entendendo um pouco melhor da pandemia, mesmo assim tem pessoas que, que estão buscando trabalhos mais flexíveis ou trabalho remoto 100%, porque não querem mais voltar para a pressão de escritório ou de empresa, querem ter um, uma qualidade de vida melhor. E Sim. esse é um fenômeno que está saindo artigo todo dia, as pessoas ainda estão tentando entender como lidar com isso. É muito interessante o que está acontecendo agora.
2: A última pesquisa que eu vi aqui no Brasil é, fala que 42% das pessoas preferem o regime híbrido, é, 32% o presencial e 26% o home office. Ainda o home office está perdendo, né? Pensa uhum. assim, né? a maioria prefere o regime híbrido. E a justificativa do híbrido é que ficando só em casa a pessoa perde o sentimento de equipe, de... Unidade, assim, uhum. trabalha, faz o seu serviço, mas não sente que tá, pertence... A, não é pertencimento à palavra, mas que faz parte da empresa, que uhum. faz parte de uma equipe, né? Então, o regime híbrido tra traz isso. Eu achei interessante, né? Porque, por um lado, o pessoal achava que o home office... Eu acho que para aquelas pessoas que já trabalhavam mais sozinha que são mais... O home office, ok, né, mas para aquela, pra quem não tinha nenhum contato com home office, o regime híbrido acho que é o mais vantajoso.
0: É, uma coisa que, que eu vou dizer experiência própria, né, e aí acho que não tem certo e errado na resposta também. Acho que depende muito do contexto e momento que a pessoa está na vida, mas eu, eu, eu vou em linha com essa pesquisa. Eu, eu acho que o híbrido, para mim, funciona melhor, porque eu trabalho com projetos. Então, eu sinto falta de estar tá lá na empresa e ver o pessoal. E, às vezes, é, é, é o tempo de caminhar da, da mesa para o café, você esbarra em duas, três pessoas, que você troca ali uma informação rapidinho e tá, tal, pergunta como a pessoa tá como é que estão as coisas em casa. e Isso tem, tem um ganho, tem um valor que eu acho que é importante. Eu, eu, eu gosto bastante do híbrido também. Mas aí eu penso eu também, pô, pensa num cara que está... Desculpa, Elton. Pensa num cara ou numa, numa, num, num homem, numa mulher que tá em casa que já tá quase se aposentando, que os filhos não estão mais em casa. E acho que essa pessoa acho que sente mais ainda a falta de talvez ir para o escritório e ver mais pessoas. Porque, para mim, no momento que eu tô da minha vida, eu tenho crianças em casa. Então eu gosto de estar tá mais tempo com eles em casa. É um, é um ganho o home office, né? Ou o modelo híbrido. Mas acho
1: que varia muito de, de pessoa para pessoa no momento da vida da pessoa também. Exato. Eu acho que, pelo menos, né, minha, no meu campo da produção, e que você, você comentou, né? Produção não pôde parar, né? É, fabricação, o pessoal teve que ir é, é. se besuntar de álcool, que nem o, o besuntado de tonga, e ir para produção, né? Esse pessoal teve, <risos> não teve jeito. E assim, afastou um pouco, né? Então esse pessoal, eu hoje eu vejo, pelo menos, que sempre, sempre uma certa carência de comando. Falei, ah, mas cadê o. É. Cadê o fulano, cadê o ciclano e tal Então eu acho que o sistema híbrido aí... E outra coisa também, a gente tem que pensar nas novas gerações E nos estagiários Como que vai treinar esse molecada em casa Precisa levar os caras né? Pra gente até pra zoar eles, senão vai acabar isso <risos> <risos> né? Bom, bom, bom ponto É importante <risos> Pro desenvolvimento pessoal e pra saúde mental Da empresa, né? tem que ir, esses caras têm que, né? tem que né? que ter mais Brincadeira, essa parte é importante, né? Esse troca-troca esse né? corporativo, né? É, agora, uma coisa que eu queria que acabasse era aquelas reuniões de sexta-feira à tarde, aquelas reuniões que me meio resolvesse. Isso daí, <risos> pra mim, a pandemia foi é fenomenal.
0: Aí, aí, tanto virtual quanto presencial, né? Acabar 100%.
1: Gilene, colocou um negócio que eu achei muito legal, né, da mudança do paradigma, né, quando você tem uma mudança de paradigma de trabalho, conforme está acontecendo isso demora às vezes uma geração para acontecer, tipo, ah, o cara não entende né, o cara tem que bater cartão tá, o mundo está mudando, só que o cara teve que entender, teve que entender, não, teve que aceitar engolir isso de uma semana para outra então assim, foi uma mudança muito drástica, é muita gente, dos dois lados né, tanto os gestores quanto os funcionários, muita gente que ainda não entendeu, que está perdido está né, perdidão ainda, né Perdi o rumo da vida faz tempo, né? Eu já era perdido antes da pandemia, agora eu tô mais perdido ainda.
2: <risos> Sim, e tem uma amiga minha que ela tem uma empresa e ela comentou que ela, ela mesma, logo que teve a possibilidade de voltar pro, pro, para o escritório, ela pediu para os funcionários dela voltar porque ela percebeu que tinha alguns... Que conectava de manhã, dava bom dia, desconectava e não trabalhava mais. Assim ia resolver. Caraca. As coisas. <risos> Aí ela falou assim: Viu, eu quero dar liberdade e tal, mas. Aí chama no. viu eu tô percebendo que você tá desconectado, tá com algum problema? Ah, eu tô com problema na conexão, não tô conseguindo conectar. Mas você chamou o quê pra resolver? Ah, ninguém. Eu fui resolver umas coisas particulares. <risos> Aí. Aí, é, são pessoas que no, o home office, home office não serve pra essas pessoas,
0: né? É, tem isso também, tem isso também. <risos> tem, tem, tem gente que tem que estar tá lá, né, batendo pontos.
2: Se não tiver um chefe olhando, a pessoa não trabalha, né?
0: É, aí do melhor, filho, é. É,
2: que
3: o, é, é que o cara que faz cera no trabalho presencial vai fazer cera no trabalho... <risos> Home Ops
2: também, cara. Com você muito menos
1: esforço, cera. né? Mas você é. consegue
2: fazer cera conectado, você não precisa...
1: <risos> é o um funcionário abelhão, né? Quando não tá de zoom, zum, zum, tá fazendo cera, né? Claro.
2: <risos> Exato. <risos> Mas quer fazer cera, faz cera direito, não precisa prejudicar as outras pessoas, né? Pra pois sair é. do...
0: <risos> um pouquinho de criatividade, né?
2: É, exato.
1: É a é questão da entrega, né? Quando você trabalha com projetos, né? Que você tem é, entrega e tal, né? Às vezes o cara... Bom, eu conheço empresas, assim, que o cara trabalha e fala você tem que entregar no final da semana. <risos> se você vai trabalhar de madrugada, se, tipo, você vai, 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 maraton vai maratonar no Netflix segunda, terça, quarta e quinta e vai trabalhar sexta-feira o dia inteiro, problema assim, é importante entregar. Já tem outras empresas, em outras empresas que o sistema não é assim, né? O cara precisa estar tá presente, tal, né? Enfim. É igual o Vulcani falou, né? São, são casos e casos, né? A, a verdade é que... Né, o que, o que, que vai ser daqui para frente? né? O, o que teremos, né? O que há de ser, né? primeira coisa é resolver essa pandemia, né? Se, se vai, não vai, vai aparecer um outro vírus mortífero. Agora um, tem um cogumelo assassino, um champignon mortífero aqui no Brasil. <risos> A verdade,
2: eu vi boa. essa notícia essa semana, é, hoje, eu acho. Notícia uma coisa, eu nem quis entrar, eu, só ent, eu nem entrei pra ler a notícia. Foi assim, ah, não. É muita desgraça.
0: Lá, joguem, lá joguem, joguem o jogo The Last of Us pra se prepararem.
2: ou É um vírus por vez, né, gente? Uma pandemia por vez. Deixa eu passar essa pra vender outra, vamos, né? Agora, emendar é, ter uma junção, esse bololô, tudo, não dá.
0: Vamos, vamos fazer uma brincadeira. A gente, a gente fez um... um... Uma gravação parecida um ano e meio atrás. eu confesso que quando começou a pandemia lá, lá fevereiro, março de 2020, a gente tava conversando do aniversário do meu filho. Falaram, ah, o Anthony faz aniversário lá em novembro. Fala, ah, até novembro. Isso já acabou. Fala, meio do ano, tudo normal já. <risos> então assim, nitidamente, a gente não sabia para ver o futuro. É. E agora? E, que vai eu, eu... Um ano e meio a partir
3: de agora. Onde nós vamos dar? Eu, eu lembro que eu comentei, porque eu estava presencial, né? E sobre o uso da máscara, né? Era uma novidade, né? É. Que, máscara com, um, óculos, comor... com óculos, né? Com óculos e tal. E aí, passado todo esse tempo, posso falar para você assim, assim, o que, que, o que, que isso de consequência, aí? de consequência? Eu ganhei uma dermatite por causa da, 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 do uso de máscara, cara. Putz. Caramba, velho. é mesmo? É, 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 ela é recorrente. Eu estou tratando, mas ela volta. Eu uso muito máscara e aí acaba ficando em volta aqui da, da região da, do, do queixo, da boca vira e mexe, parece um... tem que passar tomada e vai, já troquei de máscara várias vezes, mas isso aí é uma consequência, <risos> é, faz parte, né? Você vê se não é o tem Fungo novo isso aí, Reinaldo. Não, pode ser um o fungo, um fungo cogumelo aí. Que Ai, meu
1: Deus, <risos> Daqui a pouco ele tá que nem uma bisnaguinha, todo branco e verde.
3: <risos>
1: Cara, daqui um ano e meio... Bom, um ano e meio atrás... Viu? Daqui a um ano e meio, acho que daqui a um ano e meio vão ser carros voadores, vão ser tênis que pff, amarram o cadarço sozinho. Cara, eu acho que daqui a um ano e meio vai ser basicamente a mesma coisa, viu? Eu acho que, é igual a Lane falou, acho que esse negócio veio pra ficar. A gente vai ter esses vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a não ser que o Corona resolva por si mesmo se suicidar, sabe? Ah, cansei de brincar, vou, pff, morri. Tô fora. Eu acho que a gente vai ficar nesse sistema meio híbrido, meio... Acho que daqui um ano e meio as coisas não vão estar muito resolvidas, não. Sendo bem assim otimista, sabe? Essa é, meio... eu é, eu... Porque,
3: é, porque a, saiu uma notícia de que a Pfizer vai, só vai ter, por exemplo, uma, uma vacina para essa nova variante aí a partir de março. Então, até se produzir, se, se aplicar a quarta dose, que vai ser a quarta dose, né? Isso, é isso, até não, eu, é isso. Né. É isso vai, vai, tem, tem chão pela frente ainda.
1: Até você explicar pro pessoal que não é teste, que pode tomar, que não vai ter chip, que você não vai ficar magnético, que você não vai mofar, que. É. Aí... Vai começar tudo de novo.
2: E aí, aí tá aquela fase. Tem gente que não tomou a terceira, tá entrando, começando a quarta dose, e aí a primeira dose para as crianças, aí você não sabe em qual fase da vacinação que está. Então, eu acho que daqui a um ano e meio a gente vai estar tomando vacinas. É, a indústria de máscaras vão estar ganhando bastante dinheiro com inovações tecnológicas, colocando máscaras mais respiráveis para as pessoas
0: Olha aí, boa.
2: Que, que usam óculos como eu, que consiga
1: é, Nossa,
2: usar uma máscara decente, né, assim que não seja tão cara. Então, acho que vai ser isso tipo conhecer as pessoas pelo formato do olho, porque o rosto, o, forma, o rosto mesmo em si das pessoas, a gente não conhece mais, né? Tirando aquelas pessoas que do nosso convívio, a gente encontra na rua e você assim, conheço. A pessoa tá sorrindo pra mim. Se a pessoa não falar com você e se apresentar, você não identifica mais a pessoa. Se for, não for uma pessoa do seu convívio diário. Então, acho que agora vai ser, vai ser isso. Aprender a viver com máscaras é... e vacina.
0: Eu lembro que quando... Eu sou míope, né? Então, já pra mim, quando alguém dá com a mão de longe assim, já é um problema. Com máscara agora se tornou impossível. Esquece. Isso.
2: Esquece, esquece. É, é impossível. a pessoa vê na
0: rua e dá com a mão, esquece.
2: E aí, se você tiver de óculos, você respira o óculos. <risos>
0: você para de respirar pra
1: olhar por um segundo.
2: Um segundo, exato.
1: A minha, a minha grande preocupação é quando eu parar de usar máscara, eu continuar fazendo cara de bosta por baixo, a pessoa fala e eu faço careta. E sem máscara eu não vou ter mais essa proteção. <risos> então eu tenho medo de... Vou ter que me reeducar quando... Ou continuar usando máscara para sempre. Pra agora já.
2: É, eu acho que máscara veio para ficar uma coisa. É, é eu acho. Porque antes a gente não tinha o costume, né? Tá gripado... Vou trabalhar normal, tenho minha vida normal. Eu acho que pelo menos quando tiver algum sintoma de gripe, resfriado, essas coisas, a gente vai, vai usar a máscara, né? Porque antes para nós não era normal... Esse tipo de situação, eu acho que vai passar a ser para qualquer sim, sintoma gripal que, que tiver,
3: né? Eu acho que vai ser que nem no Japão antes da pandemia, né? Você via a cena do Japão você falava pô, que povo um freak, né, cara? Todo mundo de máscara na rua. <risos> é. é. Ele, a da poluição deles, tudo bem? Na China, né? Mas vai ser assim, cara. A máscara vai boticar. Vai ter dias que você vai sair e falar hum, acho que eu vou, vou de máscara, né? Vai ser, vai ser um acessório, cara. Você fala assim: eu ah, vou, é. vou botar o óculos, a, a blusa e a máscara. Vai fazer parte do, do seu kit, né, cara? Ele já ah, faz, né? Mas vai ser, vai ser oficializado, né?
0: Você vai no show do Iron Maiden e vai ter a máscara do Iron Maiden pra comprar na porta em vez da camiseta. Agora, é, acho que vai ser isso mesmo. Vai ser isso aí. Hot.
2: Rock in Rio, a não, vai, não vai existir mais a badá, né, vai ser máscara, Rock in Rio vai ser do... máscaras. Vai, vai ter
0: posto de vacinação lá dentro.
2: Isso.
3: <risos> <risos> é uma coisa que eu sinto falta, cara, é show. Poder ir num show de rock, não é um rock. Eu, eu sinto, sinto uma,
0: também, aqui, aqui voltou um pouco, mas não dá coragem ainda, cara. Vai ter é, um show do Red eu... Hot aqui no meio do ano que a gente tá meio analisando, mas eu não sei ainda.
2: É, duas coisas, show e cinema que eu sinto falta. Cinema eu não tive coragem de ir ainda também.
0: Cinema a gente pesou riscos, possibilidades e... Arriscou, hum. foi assistir Homem-Aranha no cinema.
2: É, <risos> eu tô... Eu tô... É que... Eu penso assim, cinema nunca foi um, um dos lugares mais limpos, né? Não, não é, nu, nu,
0: nunca será, nunca será.
2: <risos> nunca será, exato, né? Então, é show e cinema é uma coisa que eu sinto muita falta.
1: Isso é uma coisa da pandemia, né? Vocês são espírita, né? Alô? Você está me ouvindo? Okay. Tá me ouvindo? <risos> Fulano tá aí? Fulano tá aí, tô te perdendo.
2: Não tô te ouvindo direito.
1: <risos> né? tá falando assim, olha, é, de hábitos de pandemia. Olho coisas... para a luz, olho para a luz. Olha para a luz. <risos> e Duas coisas que eu vou manter aqui em casa. É Deixar o sapato para fora, não entrar com o sapato da rua mais e não receber parente. Esses hábitos eu acho que eu vou manter aqui por um bom tempo ainda.
2: É, tem alguns <risos> Selecionar, né Pode, Posso ir na sua casa? Ah, eu acho que eu tô A gente tá suspeito de covid, é melhor não
1: <risos> Ainda mais os parentes que eu fiquei descobrindo Descobri pela pandemia né Que são Enfim, que tem posições São terraplanistas Ô, Rafael, o Rafael, eu pergunto pra você Como que é terraplanista é, em inglês? É earth plane? Boa pergunta Tava pensando, Earthquake não, Earthquake não. Deve ser Dubb. Não sei, cara. Não sei mesmo,
0: não. Boa, boa pergunta. Vou pesquisar uma galerinha. Pro. Ah, é, 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 eu sei sim, é Flat Earthers. Flat Earthers. Flat Earthers. Flat
1: Earthers.
2: Flat earthers.
1: Eu vi uma teoria mais legal, que a Terra não é plana A Terra é uma rosquinha Eu gostei mais dessa, na verdade <risos> Eu vi essa. essa é a evolução,
0: eles estão evoluindo, né? Logo, logo eles chegam na esfera É, é como se a gente estivesse jogando já, já jogaram Civilization, já? É assim, né? Você tem um povo que tá na era dos foguetes E tem um outro que tá quebrando pedra ainda <risos> Essa galera tá, tá chegando lá ainda, eles estão descobrindo.
2: Daqui a não, pouco vai, vai nascer
0: Galileu pra eles, vai nascer os caras, para evoluir. É, Esse daqui, que é o
2: problema, daqui né? a pouco eles descobrem o que o Galileu falou, né? Daqui a é, pouco.
1: isso. A gente fala de novo normal, mas olha o normal que tinha antes, cara. Esses caras já existiam antes, cara. Não tava normal, o negócio não tava muito normal mesmo. O mas problema
2: é... é que eles ficavam quietos, né? E Aí exato. veio... Veio algumas situações Que deram voz a eles E a pandemia Brotou, né? Daqueles, né? Com, da onde eles vêm Como se reproduzem, né?
0: Aí veio o, o Twitter pensam. e Facebook E zoou, deu poder para esses caras Porque antes o cara tinha deu uma poder. ideia dessa Aí ele pensava um pouquinho E ele falava assim Ah, deixa quieto Vou almoçar Agora não, o cara tem uma ideia louca dessa, ele
1: vai no Twitter e posta, ele não espera. E pior, ele acha um outro louco que pensa como ele. E esses loucos se aglomeram,
2: se aglomeram, reproduzem, aí vai crescendo, aí vai virando, não.
1: E o que é pior, que vai de encontro
0: com a sua teoria da Matrix, Elton, é que tem muito bot no Twitter. E às vezes tem um bot que vai lá e incentiva esse cara, é a máquina dando força pra esses caras. Sim,
1: é... A eu
2: Matrix, acho que Matrix faz tem... todo sentido. Quando eu assisti a, o primeir, a primeira vez, o primeiro filme, eu falei, nossa, tem... é muito louco isso. Eu acho que na décima vez que eu assisti Matrix, eu falei, nossa, tem muito sentido, tem lógica.
3: Vocês <risos> lembram que a, a Matrix ela tem várias versões, né? Eles vão refazendo, né? Uhum. Sim. Para manter. Quem sabe no passado teve uma versão que a Terra era plana. Aí esses caras agora estão tendo alguma lembrança de outra versão anterior. Olha
0: aí. Olha aí. <risos> tá,
2: tá dando erro na matriz, né? E aí eles estão relembrando o passado, verdade?
0: Tiveram que reformar os pods deles lá no mundo real, tiraram os caras do pod, botaram no pod antigo. É isso aí, é boa. Aí. As teorias vão longe. Não precisa gravar um episódio
1: só disso. <risos> Se for, é, se for versão, cara, a gente tá na versão Windows ME da Matrix, porque ô, versãozinha <risos> sem vergonha essa que a gente
3: tá... <risos> Puta, a gente tem que marcar um desses só pra gente ficar falando disso. Já teve ah, um,
0: teve.
2: A gente tem, teve, teve? A
0: gente teve tem. um sobre, acho que é negacionismo, não foi teoria de conspiração? Negacionismo. Mas a gente tocou no assunto, lógico, né?
2: Mas é. teoria de conspiração é muito legal. Um Mas pra
0: gente contar a gente as nossas de... teorias, não teve nenhum. Ah, não, são
3: as nossas. A gente
0: falou
1: Ai. do do, do Q, Como é que é o nome daquela. Kiu Adon. Kiu Adon.
3: Que all,
1: essas coisas, Putz, que... né? que é? São os pedófilos assassinos Que estão se infiltrando No Congresso Democratas, americano Democratas, Democratas, Democratas. Pedófilos. Pedófilos, pedófilos, e pedófilos e demoníacos Tem uns vídeos Muita de YouTube Comunistas
0: é, mais sobre é. isso né? e, aqui no Brasil, e aqui no Brasil
2: Aqui no Brasil são esquerdopatas comunistas Que estão fazendo Lavagem cerebral nas crianças
0: Com chip chinês <risos>
2: O chip chinês,
0: é. Instalo Baidu. <risos> o Baidu. O melhor são salvadores, né? Aquilo que o anúncio fala, nossa, demoníacos e pedófilos, e quem que vai salvar? É o, é o Tom Cruise, não, é o Trump.
3: <risos> 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 beleza, acho que faz todo sentido. Cara, eu,
1: sentido. eu acho que a gente, na, na verdade, a gente tá vivendo dentro dos Simpsons, daquele desenho lá do... Tem ainda, né, daqueles personagens 2D, eu esqueci o nome do... Qual que ah, é? Eu é South Park, South Park. Ah, South Park. A gente tá, tá vivendo dentro do. Tá, daqui a pouco todo mundo em
0: 2D. Ah, o, o, o Di, a, a, na hora do café esses dias aqui, a, a, Gal, a Gal contou uma teoria boa que ela tem. Aí tá oh. falando dessa loucura toda também e uhum. tal aqui, e daí ela falou que a teoria que ela ouviu de alguém é que em 2012 realmente o mundo acabou, as pessoas boas já foram para o paraíso. A gente ficou aqui nesse purgatório. A gente tá pagando explicado agora Tá pagando
2: os picados. Eu os picados. Ah, eles Eu falei eles foram
0: arrebatados. Vida já acabou é, né
2: é, é a, a gente está vivendo pela Bíblia a gente está vivendo o Apocalipse né so, nós somos os que ficaram e que está sendo selecionados se a gente vai na segunda leva mas que que eu já, a, gente tá, a
0: gente tá a lista de espera <risos> tá
2: a lista de espera
3: faz sentido porque quando chega essa parte do programa Apocalipse surge uma uma figura muito emblemática que está na Bíblia a besta a gente sabe quem que é a besta né? O problema é que estão surgindo várias.
0: É, mas era uma só, né, Constância?
2: Mas a besta tinha várias cabeças, né, então surgiu uma cabeça aqui no Brasil, uma nos Estados não, Unidos Isso faz sentido, aí. isso
1: faz sentido isso É faz uma sentido. besta Transformer, né Daqui a pouco vai se unir, é Transformer não Tipo o, o, os Power Rangers, né, eles vão se unir e formar um Megazord e vai formar uma bestona <risos> Então quer dizer que as
0: mutações do Covid são uma contagem, uma, uma, uma contagem regressiva cósmica, né? Tá, ele tá evoluindo e tá acabando o é, tempo do, do purgatório.
2: Do purgatório, exatamente. É meteoro que cair, né? tem um meteoro
0: que vai chegar, Não Vamos postar essa teoria.
2: É, eu, eu comentei isso ontem com a minha mãe, porque tá uma previsão de sul e sudeste, nas, nos próximos 15 dias, ter uma temperatura chegar a 50 graus, né? Nossa. E, e aí eu falei assim, a gente vai viver um inferno, tenho certeza, quem era bom já morreu, o mundo acabou mesmo, a gente tá vivendo nosso purgatório, porque essa temperatura, não sei se vai realizar, né? mas o, a previsão do clima-tempo é que nos próximos 15 dias vai ter uma elevação alta de temperatura Argentina, Paraguai e Brasil, sul e sudeste do Brasil. Ah, eu falei assim, vive, tá, vai viver um inferno em terra mas... É,
0: se começar, ah, a a a mundo, problema, né? começar a pegar fogo o mundo Começar a pegar fogo o mundo Liga o rock alto e começar a beber todo mundo
1: Parece que nem dos Simpsons, né Tem um episódio que o mundo começa a acabar Aí tá filmando assim a igreja e o bar Quem tá na igreja corre pro bar Quem tá no bar corre pra igreja <risos> É mais ou menos isso que tá acontecendo